0: De tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, otra semanita más aquí en, en esta sintonía favorita ya de muchos oyentes.
1: Sí, otra semana más y encantados de poder estar.
0: Seguimos en verano y seguimos con temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de las toxinfecciones alimentarias.
1: Sí, un riesgo que existe en verano por las altas temperaturas y, y la humedad, que favorece este tipo de infecciones.
0: Eh, siempre hemos oído hablar de ello y entonces hoy vamos a explicar un poquito eh, cómo funciona, qué tipos de, tóxico, de toxinfecciones eh, existen?
1: Pues existen dos tipos de dos infecciones y se les pone este nombre que cuesta un poco pronunciar por las dosis, porque se unen en este nombre estos dos tipos. Tenemos por una parte las infecciones alimentarias que, que se producen porque en el alimento crecen microorganismos. Estos microorganismos se ingieren junto con el alimento, invaden la mucosa del aparato digestivo y ahí crecen y se reproducen hasta dar la enfermedad y producir los síntomas de la enfermedad. Y el otro tipo de infecciones, de tosinfecciones, son las intoxicaciones alimentarias. Y estas se producen porque el alimento se contamina del de microorganismo, son microorganismos diferentes a los anteriores, y estos microorganismos producen toxinas. Y lo que nos produce la enfermedad es la toxina. Ingerimos el alimento con esa toxina y al llegar a nuestro aparato digestivo nos produce los síntomas y la enfermedad.
0: Eh, dentro de las infecciones alimentarias, eh, ¿qué casos nos podemos encontrar? Háblanos un poco de esas infecciones alimentarias.
1: Pues las infecciones alimentarias, que son las que se producen porque el bicho, el microorganismo, está en el alimento y lo ingerimos y nos produce la enfermedad, eh, tienen unos síntomas comunes que son la diarrea, náuseas, malestar general, dolor abdominal, eh, eh, calambres, estos síntomas se pueden producir en todas o en algunas y a distinto nivel. Hay veces que son leves y prácticamente no nos molestan, y hay otras que nos impiden pues, realizar nuestras actividades diarias durante unos días. Y esto depende de, del microorganismo micro que cause la infección. Tenemos, por ejemplo, la Salmonella, que produce la Salmonellosis, que pues, a todos los veranos oímos hablar de ella. Tenemos también la Listeriosis, que ha sido muy conocida estos veranos anteriores por los casos de la carne mechada. Eh, también el anisac, eh, la infección producida por anisakis, que es la anisakiasis, que es este parásito que, que hay en el pescado y que también produce problemas de infecciones alimentarias. Y bueno, hay otros virus como el norovirus, el rotavirus, la bacteria y coli, el Campylobacter, Yersinios, resinias. Y la tosoplasmosis, que también es muy conocida. Que esta, esta infección hay que tener especial cuidado por el tema de mujer, en mujeres embarazadas, ¿no? que puede causar abortos o grandes problemas en el feto que en el futuro bebé va a provocar una discapacidad. Y por eso se tiene siempre mucho cuidado en mujeres embarazadas de hacer eh, la prueba, y si no se ha pasado, porque esta infección solo se pasa una vez en la vida, si no se ha pasado y no hay inmunoglobulinas que, anticuerpos que eviten, eh, que, estés, que te protejan ¿no? de la enfermedad, pues eh, se recomienda comer carne cruda o alimentos que no estén cocinados. Para evitar estas infecciones alimentarias, pues lo, es muy importante eh, no dejar alimentos cocinados eh, sobre la mesa o sobre la encimera de la cocina, enfriándose porque en ese proceso de enfriamiento se produce la multiplicación de los microorganismos. Es muy importante también la manipulación de alimentos crudos eh, separadamente de los alimentos cocinados para que no haya contaminación cruzada, eh, importante una higiene de manos, que base lavarse las manos, utilizar guantes. Esto a nivel de, de restauración, de, de bares, de negocios en los que se sirven comidas, se suele tener mucho cuidado porque ya se da una formación de manipulador de alimentos y, y ya la ley obliga a que se tomen medidas de higiene y seguridad alimentaria. Pero en los hogares no se tiene tanto cuidado. En los hogares eh, se suele cocinar todo conjuntamente y utilizar utensilios eh, tanto para la, eh, los alimentos crudos como para los cocinados y ahí se puede producir la contaminación cruzada. De manera que el alimento crudo que contiene muchas bacterias de por sí no es porque se haya contaminado en nuestra casa sino que ya viene con las bacterias o con los microorganismos Ah, se ha puesto en contacto, por ejemplo, con un cuchillo y con ese cuchillo vamos a cortar un alimento cocinado. Bueno, pues ahí ya se ha producido una contaminación que va a hacer que cuando ingiramos el alimento cocinado contraigamos la enfermedad. Y, y bueno, pues el, el, las infecciones alimentarias se pueden evitar con estas medidas de, de seguridad y higiene alimentaria y, y no tener esas consecuencias en verano que nos pueden llevar a, a, a pasar unos días muy malos, ¿no? Y a quitarnos esos días de disfrute.
0: Recuerdo también que para más información sobre este tema, porque es muy amplio, eh, vamos a poner abajo en la información un enlace a uno de tus posts en tu página web para, para que vean más cosas, ¿no?
1: Sí, eh, estoy intentando resumirlo. Eh, eh, dar mm, la información más concreta, pero es un tema muy amplio en el que sería interesante que después del programa consultaran el post para informarse bien sobre todas estas in infecciones y, y se, qué consecuencias tiene cada una y cómo, cómo evitarlas.
0: Luego tenemos las intoxicaciones alimentarias.
1: Sí, las intoxicaciones alimentarias son las que se producen por la toxina que produce el microorganismo. Eh, la más común que hemos oído durante muchos años y que se ha producido durante toda la vida ¿no? es la del de la, botulismo, ¿no? la infección por botulismo que puede llegar a ser mortal y, y que se produce por una toxina llamada botulínica. Que procede del Clostridium botilium, una bacteria que, que es peligrosa. Y antiguamente pues, se daba mucho en los casos de las conservas, cuando se hacían las conservas caseras y se mantenían con el tiempo almacenadas. Bueno, pues daba lugar a que creciera la bacteria, produjese la toxina y cuando se ingería había casos hasta de muerte. Ya se hacen menos conservas caseras, pero todavía hay en lugares de de España que se realizan esas conservas y se recomienda pues, seguir unas pautas muy concretas de temperatura en los envases de que superen los 110 grados centígrados antes de utilizarlos durante 35 minutos para que si hay alguna bacteria en el envase pues muera antes. Mi consejo es que, bueno, pues que se realicen el menor número de, de conservas caseras por el riesgo que traen. También se ha puesto de moda, también se ve mucho por internet consejos de hacer pues conservas en casa y, y comidas caseras porque son más sanas. Entonces, bueno, es verdad que la comida casera es la que es mejor para nuestra salud, pero en el tema de las conservas hay que tener un cuidado especial porque todos los años hay algún caso, algún caso de intoxicación por botulismo.
0: Sí, que aunque las conservas caseras puedan ser muy saludables y positivas, hay que hacerlo muy bien, porque si no puede traer consecuencias graves, ¿no?
1: Sí, sí, consecuencias muy graves, que si no se atienden a tiempo, pues pueden provocar la muerte.
0: Eh, háblanos un poco del, de un, del tratamiento general para las toxinfecciones.
1: Pues el tratamiento general suele ser el típico de tomar mucho líquido, porque con la diarrea se pierde mucho, a, mucho líquido y hay que reponerlo. Y este líquido debe ser un líquido que contenga minerales, bebidas isotónicas que bueno, hay preparados en la farmacia, en suero, especial para esta rehidratación. No se recomiendan tomar bebidas tipo Aquarius o tipo bebidas que que se utilizan recomendadas para cuando se hace ejercicio, para reponer electrolitos, porque se ha visto que empeora la situación de la infección alimentaria. Y lo ideal es eso, pues reponer un consuero que ya viene preparado de forma especial, que además es muy económico en la farmacia y ya vienen con sabores y y atender a una dieta suave o estar unas horas de, sin ingerir alimentos o un día para que el intestino repose y después ir eh, añadiendo los alimentos que son más suaves eh, poco a poco. El arroz cocido es mm, una buena opción cuando se va reponiendo los alimentos porque el, el líquido que suelta el arroz protege la mucosa intestinal y, y bueno, también ayuda el tema de los probióticos, ¿no? Para que se vaya reponiendo nuestra, nuestra microbiota intestinal, aunque se llamaba flora intestinal, ahora se denomina microbiota intestinal. Y tomar prebióticos, que es el alimento de los probióticos, ayuda también a este restablecimiento y este equilibrio. El... Los tratamientos, en general, cuando los síntomas son leves, pues son los que se han transmitido, ¿no? Un poco eh, entre las generaciones de reposo, eh, reposo intestinal, rehidratar. Pero en caso de que no sea suficiente o, por ejemplo, que las diarreas eh, presenten sangre o moco, hay que acudir a, al médico. Si los síntomas persisten, en más de uno o dos días, hay que acudir al médico para que considere qué tipo de infección es y qué tratamiento es el más adecuado, porque en algunos casos se pueden necesitar antibióticos.
0: Eh, ¿Qué nos puedes recomendar para prevenir todas estas cosas?
1: Pues lo primero es las medidas de higiene y seguridad alimentaria muchas de las que se han comentado, ¿no? El lavarse las manos, utilizar guantes, higiene en la ropa también. Cuando se va a cocinar con alimentos crudos, a manipular, es conveniente tener una ropa adecuada, que luego no sea la que vamos utilizando por toda la casa. Si ha habido un contacto con ese alimento, con ese alimento crudo contaminado, pues podemos ir... Y, difundiendo, dispersando, ¿no? Ese microorganismo. Limpiar bien todas las superficies y los utensilios que se utilicen en la cocina para que no haya tanta contaminación cruzada que he comentado antes. Lavar muy bien las frutas, verduras y hortalizas, sobre todo si se van a consumir crudas porque pueden venir contaminadas de, del exterior, del campo. Además, es importante mantener la cadena del frío. Alimentos que necesiten frío deben mantenerse esa temperatura estable. No deben dejarse fuera de su refrigeración o si vienen congelados, del, del congelador. Porque ahí ya la temperatura baja y ese alimento se empieza a deteriorar. Después, si se vuelve a introducir en el frigorífico o se vuelve a introducir en el congelador, ya no entra en las mismas condiciones. Y si hay algún microorganismo que sea sensible a ese cambio de temperatura y pueda crecer, pues va, va a producirse esa contaminación. El, el tema más importante ahora en verano es el de, aparte de esta higiene, el de no dejar alimentos enfriándose mucho tiempo encima en de las encimeras o de las mesas dejar el mínimo tiempo posible, a ser posible en menos de una hora y aunque esté un poco caliente introducirlo en el refrigerador, en el, refrigerador, en el frigorífico eh, y, si es, y si es posible introducirlo nada más terminar de cocinarlo. Lo que pasa que claro, es verdad que a una alta temperatura ese alimento en el frigorífico puede estropear ese, ese frigorífico, pero bueno, hay que, hay, hay que tener un balance entre el riesgo de tener una infección y, y el tema de la vida media de frigorífico. Entonces, bueno, se puede dejar enfriar un poquito, que baje un poquito la temperatura, pero enseguida mantenerlo en frío. Es importante también, cuando se recalientan comidas, que se adquiera en, en el alimento una temperatura suficiente para matar ese microorganismo que ha podido crecer mientras se enfriaba, mientras eh, se ha mantenido eh, almacenado. Porque ahí es donde se puede producir un crecimiento mayor de, de esa bacteria y dar lugar a una infección. Cuando calentamos vamos adquiriendo un... Bueno, el alimento va adquiriendo una temperatura que va subiendo a los 20, de 20 a 25 grados que es la idónea en la que crece el microorganismo y muchas veces en esa temperatura ya lo ingerimos con lo cual ya estamos tomando una cantidad importante de, de bacterias el alimento debe alcanzar una temperatura mayor a 70 grados centígrados tanto cuando se cocina como cuando se recalienta durante mmm, un tiempo, cuando se cocina, bueno, pues el tiempo de cocinado y cuando está siendo recalentado, pues mínimo 10 a 15 minutos, esos 70 grados centígrados, para que muera, mueran esos microorganismos que han podido crecer. Y en el caso de la toxina, pues muchas con ese calor de, de temperatura superior a 70 grados centígrados, pierden su actividad, se inactivan. Es importante también comprobar que nuestro congelador tiene una temperatura de menos 4 grados centígrados o inferior a, esta, a estos menos 4 grados centígrados. Y el refrigerador tiene la temperatura de 4 a 5 grados centígrados para que mantenga bien conservados esos alimentos. Y, y bueno, no consumir alimentos cocinados eh, pasados ya 3 o 4 días eh, tener en cuenta la fecha de caducidad, porque la fecha de caducidad ya te dice cuándo el alimento no debe ser consumido a partir de esa fecha, que es distinta a la fecha de consumir preferentemente. La fecha de caducidad nos indica que el alimento ya no es apto para, para ser consumido y la fecha de consumir preferentemente nos indica que a partir de esa fecha el alimento ya no tiene las propiedades óptimas que tenía antes que también se recomienda tenerla en cuenta. O sea, no puede pasar tampoco un mes o dos meses de esa fecha de consumir preferentemente. Se refiere a unos días ¿no? en los que puedes consumir el alimento eh, a partir de esa fecha de preferencia. Y para evitar el botulismo, muy importante no consumir envases abombados, las latas, cuando tienen un abombamiento o que estén oxidados o deteriorados o con golpes y en general pues evitar esa contaminación cruzada de la que hemos hablado y seguir las normas de higiene alimentaria
0: bueno al final tampoco es, es tan difícil no seguir unas normas de higiene a la hora de cocinar y a la hora de sacar las cosas de, de la nevera una pregunta que me surge cuando decías lo de los 70 grados centígrados después de sacarlo de, del refrigerador si ese calor se lo damos con el microondas, que son un minuto o dos minutos, eh, ¿ocurre lo mismo o no?
1: No, no ocurre lo mismo, porque el microondas eh, no reparte el calor por igual en el alimento. Hay zonas que sí la pueden alcanzar y zonas que no. Entonces, en las zonas que no lo alcanzan, ahí no va a ser efectivo ese calor. El microondas mmm, alcanza una temperatura rápidamente y, pero no es uniforme, no se puede asegurar que, que nos proteja de las dos infecciones.
0: O sea, que lo que hacemos habitualmente en la mayoría de las familias es utilizar el microondas para calentar las cosas. Esto no lo, no lo haría bien, ¿no?
1: Bueno, se puede utilizar si anteriormente has tomado todas las medidas. Uh -huh. Si has mm, almacenado has el alimento en frío, no lo has dejado que se enfríe en una enfermera, si en la manipulación de ese alimento has tomado todas las medidas higiénico-sanitarias, pues, pues se puede calentar el alimento, no hay problema, ¿no? O lo utilizamos mucho para calentar la leche, bueno, pues la leche viene pasteurizada, no tiene riesgo, si son alimentos pasteurizados, se puede calentar justamente en el microondas porque ya no existe un riesgo de que, haya, de que esté contaminado. Entonces, hay que tener en cuenta qué alimento se está calentando en el microondas y en qué condiciones está para saber si es la forma más adecuada de hacerlo.
0: En cuanto a los alimentos de consumir preferentemente, ¿cuál sería el límite, en general, de días o del tiempo después de que, de que nos lo marque el producto?
1: Eso depende de cada alimento. Lo podemos ver, por ejemplo, las legumbres. Las legumbres te marcan una fecha de consumir preferentemente. Antiguamente no existía esa fecha. Pero es, pero es que es importante que la tenga, porque a partir de, de esa fecha la legumbre ya no va a ser tan digerible como lo era antes. Nos puede causar problemas gastrointestinales, eh, ya eh, las propiedades nutricionales no son las mismas, porque ya se han producido reacciones químicas en ese alimento que puede dar igual, igual a, a sustancias tóxicas. Entonces, no todos los alimentos tienen el mismo plazo para consumir, preferentemente después de esa fecha, pero si se respeta la fecha, nos vamos a evitar algún problema. E incluso en, en poder disfrutar de ese alimento y de las propiedades que tiene, también vamos a evitar que que no podamos hacerlo porque no tenga el mismo sabor, o la misma textura, o pueda haber perdido algunos nutrientes.
0: O sea, que un buen consejo es eh, sí. respetar la fecha de consumir preferentemente y ya está. Y si te tienes que pasar un día o dos, tampoco pasaría nada, pero intentar respetar esa fecha.
1: Eso es, pasarse el, el mínimo tiempo posible y, y respetando esa fecha lo más que se pueda.
0: Claro, que ya si te no...
1: lo tomas unos días después no va a pasar nada. Pero bueno, tampoco es eso, no un tiempo muy prolongado.
0: Sí, es que no, no, no porque no pase nada, sino porque si a partir de esa fecha empieza a perder propiedades ese alimento, pues tampoco sería claro. lo ideal, ¿no? Exacto. Nutricionalmente
1: no te va a aportar lo que necesitas.
0: Bueno, Loreto, pues creo que, que ya hemos comentado todo lo referente a las toxi toxinfecciones alimentarias. En tu blog vamos a dejar aquí en, en la información un acceso a, a ese post que tienes para muchísima más información, ya que, es, ya que es muy extenso.
1: Sí, es un tema muy extenso porque cada bacteria, cada parásito, eh, cada, cada uno de los microorganismos que producen estas, estas infecciones actúan con sus diferencias, producen diferentes síntomas eh, cuando se tiene la infección, y, y, el y según estos síntomas, pues el tratamiento puede variar de unas a otras. Entonces, bueno, en, en, el, en este episodio no da tiempo a explicarlo todo por ese motivo e y, y invitamos a que lean el post para mayor información.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este capítulo, otra semana más. Loreto, cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier pregunta o sugerencia?
1: En el blog consejoexalud.es, donde se encuentra este post, eh, y en la página loretoserrano.com, en, en mi web. Y ahí hay, bueno, pues como siempre, unas páginas de contacto con las que pueden realizarme eh, las consultas.
0: Bueno, pues nada, eh, aquí nos despedimos hasta la semana siguiente que volveremos a estar aquí, Loreto y yo, pues para explicarte siempre cositas muy saludables. Hasta
1: la semana que viene.